0: リー
1: トンの
0: ラジオ歴史小話ジャ話
1: 思わずシェアしたくなる歴史の話
0: ということで年末がこう近づいてきて、はいまあ、なかなか忙しい日々だと思うんですけれどもやっぱりまあ日々勉強ということで、うんはい、なかなかこうね12月にも入ってえー、忘年会シーズンということになってくると、なかなかそういう時間を取ることができないと思いますので、うんはい、まあ、ラジ歴でも聞きながらですね<笑>あの、豊かな時間を過ごしていただければと思うんですが、はいえー、今回はですね、うんあのーまあ、タレーランという人をね、はいまあ、ちょっとお話をしようかなと思うんですけれども。うん
1: はいあのー、僕世界史受験なんでタレーランっていう名前は来たことなんかうすらあるな<笑>、うん、あるよあるよ
0: あのね、うん、
1: ちょっと出てくる,出て,くる出てきます、うん、出てくる出てくるこの外交官として出てくるこの時代のその外交官って肩書きを聞いてこの当時の外交官って言ったら、うんうんうん、もうなんていうんですかねもう勢力拡大国をどう広げるかとかそういうイメージだと思って、ね、この外交官のタレーランの、うんうんうんまあ、話を、まあ、ちょっと読んでたんですけどあのナポレオンの失脚を計画したっていうこのタレーランの話が出てて、うんうん、でその前提にナポレオンは結構ヨーロッパ支配する拡大拡大っていうそういう思想に対してタレーランは結構そのこう拡大思想ではなくいろんな国とバランス取ろうねっていう。そういうい外交官としてのポジションっていうことを知ってあなんかそのフランスって言ったらもう強国の一つかなってイメージで結構外にどんどん戦い戦争でっていうふうに出たなと思ったんですけどなんかその逆をいくというかなんかバランサーだったんだっていうところのなんかちょっとその意外さ、うんなるほどね、なんかそこはちょっと面白いなと思って、まあ、こ
0: のタレーランという人はですね、うん、あのオーストリアのメッテル・ニッヒとともにウィン議はい、でまさに今ねソシエが言ってくれたナポレオンが失脚した後の「会議は踊る、うん、されど進まず」というね、うん、この語呂で、えー、言われる、うん、ウィン会議という会議がありまして、はいまあ、このウィン会議の中でタレーランっていうのは、うん、オーストリアのメッテル・ニヒという人とともに、まあ、活躍した人というのが、うん、まあ世界史的な一番彼のおなんでしょう、はい、名声というか名前がね残ったのは、まあ、そこにあるわけなんです。もともとこの人はですねあのフランス革命に時は、えー、35歳かな、うんうん、1754年の生まれなので1789年のフランス革命の時は35歳ということで、はい、非常にその、まあ、勢力一番ねこう自分の元気な30代って、うん、こうなんか社会経験も含、うんで、えー、体力もまだまだあってという時期にですね、はい、あの三部会という。議会に選出されてそこからフランス革命の流れの中に組み込まれていくわけなんですけれどももともと結構社交家でもあり名門貴族の家柄でもあるので非常に学もあって教養もあるということで外交官というのはやっぱり教養とかいろんな人と立ち振る舞わなきゃいけないので。言語だけじゃなくて、話題も豊富だったりと
1: してはいけないという
0: ことで、はいはいうんあのー、フランス革命が起きた後1792年、早々にですねもう外交官としてイギリスに派遣される
1: と
0: いうところで、うんまあ、外交官デビューということになるわけなんですが、はい、その後、フランス本国の方では、ね、革命の嵐が、うんまあ、恐怖政治という形で吹き荒れてしまっていたので、はい、そのままイギリスからアメリカに亡命ということで。うんはいあのー、非常に、まあ、そこでまた見聞がいろいろと広がっていったんでしょうな
1: 、うんうんうん、
0: そして1796年にフランスに帰国し、えー、外務大臣を歴任、はい、その後、はいえー、政権が変わってもナポレオンの下でも外務大臣として、はいえー、非常に外交官外務大臣としてのね、うんあのー、パワーをこう出していくという人なんですけれども。まさにさっきソシーが言ってくれた通り、うん、フランス、ナポレオンの時代になると、はい、えフランスという国が非常に膨張主義的に、ね、起きてく、うんはい、え自分たちの国を守る上でもどんどん勢力を広げていくヨーロッパをすべてこの手中にと,、うんはい、というような勢いで拡大していく流れの中、うんまあ、各国との圧力ってというものが非常に強くなっていってしまうわけです。で、まあ、あのタレーランが心の底で何を考えていたかっていうのは分からないんですけれどもフランスという国このままだとナポレオンいつか負けてしまう、ねはいまあ、これはねやっぱり人間誰しもねやっぱ限界というものがありますんで、うんまあ、いつかどこかで没落というのはその没落が始まっていく流れの中でフランスとナポレオンというのは
1: 一
0: 体化されたものではないよ、ね。うんうんうん、別にナポレオンがフランスっていうわけでもないし、フランスがナポレオンっていうわけでもない。はい、今あのフランスを指導しているトップというのがナポレオンというだけであって、うん、ナポレオンが失敗して失脚して消えていくのであれば、はい、別のフランスはトップをいただけばいいということで、うんうん、再びナポレオン失脚後に、ルイ18世、はい、あのフランス革命で処刑されたルイ16世の弟、ルイ18世を。フランスに迎え入れてフランス王国として復活させるということになったわけです。うんはい、で、まあ、ナポレオンはナポレオン戦争というものは終わったと。うんはい、で、それじゃその後の戦後処理をどうするかということでウィーンに集まってさ、うん、みんなで話をしましょう、はい。ナポレオンがトップだったとはいえ、はいはい、そのナポレオンがいなくなったとはいえ、フランスの責任というものはあるよねとそうですねいうことを各国が、うん。言ってくるわけですね、はい、でそれに対してこのタレーランという人どう交渉したかと、うんはいまあ、さっきソシはねバランサーみたいな言い方をしましたけれども、うんうんうん、あのー、これをね世界史の用語であるわけなんですよ、はい、まさ、あ、に理屈はバラン最終的にはみんながバランスよくするっていうことに対してこのタレーランのこう主張を受け取った、
1: はい、受け入れたということになるんですが、はいうんはい
0: 、ここでタレーランが主張したのは、うん、正統主義
1: 。正統主義、まあ、正統はもうそのままですかね。正しい統。正しい統。統一。そうそうそう,そう、うんはい。正統主義ということで
0: 、フランス革命なかったことにしようぜっていうことを交渉の中で,です、ね。要は、フランス革命が起きる前というものは、はい、世界各国というもの。は、まあ、ヨーロッパ各国というものは、バランスが非常に取れていたし、はい、あのー、各王家が、王様として、はい。各王国を統治していて、うんはい、まあ、みんなそれに応じて、まあ、多少の戦争というものはあるけれども、はい、安定してみんなバランスが取れていた平和な時代だったという主張を彼ら
1: はするわけですね。はいはいはい
0: 、で、まあ、ここでフランスという国が著しく領土を奪われるということになると、うん、バランスが崩れてしま
1: うと、うんはあはあ、せ
0: っかくバランスが整っていたものがおかしくなる。うんうんフランス革命の後ね、はい、バランスが崩れてこんな大戦争になってしまったんだからなかったことにしようよ戻そうよとほ,ほら、うん、フランスだってフランス革命前のブルボン王家の王様、うん、ルイ16世の弟を今王様にしてるんですから、はい、これでいいじゃないですか。うんうんうん、いうことをですね激しく激しくというかタレラ主張すするわけですね<笑>な
1: るほど、まあ、その結果割り送った
0: のがですね、うん、ナポレオンの、あのあ、ー勢力ナポレオンが、ね、勢力を膨張していく中で、うん、一時的にちょっと、はい、復活したポーランドのワルシャワ大公国というものがじゃフランス革命前に戻ろうということになった時に、はいうん、フランス革命前だったらまだポーランド王国消滅してなかったんですよおまだあった時代ですね前々回1793年とか1795年に最終的にフランス革命後に消滅ということになるので、うんうんうん、じゃあポーランドも復活ということでいいのかと。いうことは、これはならなかったというのが、ですね、うん、やっぱり政治のこの国際関係における、うんうん、なんでしょう、闇というかですね、それを感じるわけですよ。だからタレーランが正当主義と言いながら、本当にフランス革命なかったことにしようかっていう意味では、そういうわけではなくて、ソシーがね冒頭言ってくれたとおり、何度もこするよ、バランサーということ、うんうんうん。まさにこのバランスを取るという上でフランスがちっちゃくなりすぎても皆さん困りますよね、はいうんうん
1: うん、
0: でもロシアさん、あのー、プロイセンさん、はい、皆さんのおっしゃることもわかりますと、はい、じゃあそこのところでどこでどうバランスをじゃあポーランドはもうなくなったことにしちゃいましょう
1: ,<笑>うなるほどと考慮しながら
0: なぜかフランスという国が負けたんではなくて、うん、ナポレオンが負けたフランス革命が悪かった、うんうん
1: うん、
0: フランス王国は別に負けたわけではない
1: 悪いのはナポレオンだった,んだとあなたたちが
0: 戦ってたのはフランス王国ではなく、はい、フランス革命フランス共和国フランス帝国だったということでナポレオン帝国崩壊後またブルボン王家のフランス王国に戻しますんで、はい、皆さんもその上でバランスを整えましょうねい
1: やー上手だしなんかマックス立てられちゃいましたね
0: そうまくし立てられたと今阻止言ったけれども、はい、じゃあウィン会議決まったのかっつったらウィン会議は何ていう会議やった
1: えー、っと、えー会議は踊るされど決まらずでしたっけ
0: されど進まず決まらずでもいいよそういうことだ
1: から、うんうんうん、
0: 結局だからそうは言ってもということで全然前、まあ、いやお前それはちょっと違うだろう<笑>うん、うん、ということも言われたりとかして全然会議はね<笑>、はい、前に進まなかったん
1: ですが、うんうん
0: はいえー、1815年にナポレオンが一時的に武ケ一である地中海に浮かぶエルマ島から脱出して、うんはい、再びフランスの皇帝になったあと、うんあのー、100日転嫁ってやナ、ねね、ポレオンの百日天下で、はいはい、みんなこのまんま喧嘩しててもしょうがない、うん、妥協できるものは妥協しようということで、はいえー、ウィーン会議のその正統主義が通っていったという,、うん、ということになりましたと、は
1: い、いやーこのフランス負けた国であるはずなのに実際負けた国ではないポジションでこの交渉を進めてるっていうところですよねタレーン全部ナポレオン
0: がいけないみたいなねそうそうそうそう。<笑>いうところなんです
1: が、うんはいまあ
0: 、このタレーランという人、うん、今言ったこのウィーン会議がね一番こうスポットライトのあたって、はい、すごいこの正統主義っていうことで日本の世界史の教科書にも名前が残っちゃうという,、うん、と,いうところなんですが、うんはいえー、彼ね実際その外務大臣その外交官としてのね、はい、力っていうものは、うんはいまあ、いろんなところでやっぱり和訳の成立とかっていうのもありますし、うん、何より彼がすごいのは、はい、一時的にそのフランス革命中の恐怖政治の中でアメリカに亡命していた時期というのは一時,、はい、一時,一時期あるわけなんですけれども、はい、それ以外、この激動の時代をですね、はい、ずっと生き残ると
1: いうところなんですね
0: 。あのー、ナポレオンが失脚しても、いや、それナポレオンが悪かっただけであって、フランスは悪くない、
1: 俺、はい、も悪くない
0: ということで生き残り
1: 、はい、ルイ18
0: 世を王
1: 様にすると。はい
0: 、でルイ18世ブルボン王朝、うん、ルイ18世の後に、はい、またルイ18世、えー、息子がいなかった
1: ので、はい、シ
0: ャルル10世という自分の弟に王様の王位を渡すわけなんですが、うんうんうん、このシャルル10世の時代に、はい、また革命が起きるんですね
1: 。1830年。4
0: 月1830年の7月
1: 革命。こ
0: れで、えー、ブルボン王家の亡系、はい、である。うん、結構あの離れているんだけれども、うん、同じブルボン家ではあるんだけれども、うん、あのオルレアン家っていう別の王族のルイ・フィリップさんが王様に即位するっていう時にはこれにかくあのタレーランルイ・フィリップの即位。うんうんはいシャルル十世の失脚ルイ・フィリップの即位にも
1: 貢献する、うん、この時もね
0: またねなんか外交官っぽいエスプリの効いたことを言ってるわけなんで
1: すよ、うんはあはあはあ
0: 、なので7月革命1830年の後にも活躍し続けてその後ルイ・フィリップからイギリスの大使を務めなさいということで1834年までイギリス大使を務め、うんはい、最後1838年に病死と。うんいうことなのでマンス84歳まで来たという長生きしました,しましたこのフランス革命の激動の時代にあっても、えー、自分のお主張を通して長生きもして、うんえー、権力もこうね地位も名,も名誉も保持し続けるということから、うん、なのでカ、うん、レーランという人物、うん、はい。ンあのー、いろんな、ね、そのナポレオンを裏切ったとか、うんうんうん、偏説の、ねはいえー、政治家として嫌われる部分も多いんですけれども。はい名外交官として今も評価が高い、うんはい、まあそれはそうですよねこの今話した通
1: り女
0: 自身のあれとしても長生きする、
1: うんはい、自分の、ね、地
0: 位を守るっていうだけじゃなくてフランスという国、うんうんうん、これがどんな体制どういうふうになったとしてもそこからうまくこうフランスの地位を守り続けるということ、はいうん、これがね、えー、非常に強いわけなんですが、はい、もう一個タレーラーに対して。うん我々が感謝しななきゃいけないけことは一
1: つあるんですね、はい、それは彼の外交力の中に外交
0: 力まあ交渉力だね外交力,交渉力外交外交ではあんまないんで
1: すけども、うんうんうん、なんと彼
0: 万国、はい、共通の単位を制定しましょうということをフランス革命の中で国民議会に提案
1: したと、うんうんうん
0: 、その万国共通の単位の制定というものが、
1: はい、メートル法なんですね。なんと今現在も我々もなくしてはならない,らいメートル法だ彼がアメリ
0: カに亡命していた時に、はい、なぜメートル法をアメリカで広めなかったんだということは
1: ね、うんうんうん、
0: <笑>非常にあるわけですがそれ以外のところではメートル法
1: がメインとして使われているということでそっかやり残した仕事1個だけありましたねなんて<笑> 1個
0: しだけあるということで
1: いやでも彼の長い人生時間軸でいくらでも彼狙われてもおかしくないようなそういうね側溝、ねね、をスルスルスルっとなんかくぐり抜けるような,なんかそういうポジションの取り方、うん、彼のなんか生き方からなんか処世術じゃないですけどねなんか学ぶところがありそうだなって思いました
0: やっぱりこう今ねブ、あのーカと言われるようなね、うん、あのボラティリティの高い時代だと変化の激しい時代だと言われますけれどもやっぱりフランス革命期の、うんうんはい、フランスヨーロッパというものも非常に変化の激しい時代でしたので、うんうんはいまあ、現代の我々がね学ぶこと伝、まあ、説、はい、裏切り、まあ、これがいいのか悪いのかというのはいろんなね価値観ありますけれども、はいまあ、タレーランの生き方というものが一つ何かの参考にはなると思いますのでね是非、うん、<笑>今日の話が皆さんにとって前向きなあプラスになったらなと思います。はい,はいということでここまでのお相手は私リトンとそしてお届けしました。バイバイバイバラジレキリスナーの皆さん、今、我々、リートンとソッシーは、ラジレキ世界遺産の旅というサブチャンネルを展開しています。33カ国の国をめぐって、皆さんの知っている世界遺産や知らない世界遺産、え、この国にこんな歴史があったのということを、リートンとソッシーの2人で紐解いていっています。ぜひ、ラジレキ世界遺産の旅、こちらの方も聞いていただければと思います。各ポッドキャストでラジレキ世界遺産旅で検索していただくと青色のサムネイルが出てくると思いますのでそちらの方からぜひ聞いていただければと思います順次週に一遍ずつプラスアルファできるようにですね今公開を進めていっておりなんとかこの2023年中には世界遺産旅を終えて日本に帰ってきたいな皆さんそれではお楽
1: しみに